0: Sur le passage de Gracia, c'est l'un des bâtiments les plus époustouflants. 30 mètres de haut, une façade en pierre d'un blanc crème qui semble imiter les mouvements de l'eau, on reconnaît tout de suite la Pedrera, l'une des merveilles de Barcelone. Les touristes s'y pressent aujourd'hui pour admirer le travail d'Antoni Gaudi, vu aujourd'hui comme un génie du modernisme. Et pourtant, la Pedrera n'a pas toujours été admirée. Son aspect a provoqué les rires et les moqueries de tout Barcelone lors de sa construction, à tel point que la propriétaire détestait tout simplement sa maison. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Je m'appelle Joseph Balloyfon. Et je suis entrepreneur en construction dans la ville de Barcelone. Vous ne le savez pas, mais vous me connaissez déjà. J'ai régé certains des bâtiments les plus célèbres de la ville, comme la Casa Pagliot ou la Pedrera, des œuvres du grand Gaudi. Malheureusement, cela fait aujourd'hui 8 mois que l'architecte moderniste nous a quittés. Coïncidence, la propriétaire de l'une des maisons qu'il a construites m'a appelé ce matin. Une vieille connaissance. Rosé Segimon Arteils. Mais elle vous semblera peut-être plus familière si je l'appelle Madame Mila. C'est elle qui a commandé à Gaudi la Pedrera, dont le vrai nom est en fait Casa Mila. Malheureusement, entre Madame Rosé Mila et Anthony Gaudi, ça n'a jamais été une histoire d'amour, loin de là. Alors vous imaginez bien, depuis que notre bon ami Gaudi a disparu, elle est maintenant libre de faire de faire ce qu'elle veut dans sa maison et tenez-vous bien Elle vient de me demander de réformer complètement les intérieurs de la Casa Mila, alors qu'ils sont tout neufs. Réforme qui sera tout sauf mon marché d'ailleurs. 532 mètres carrés. Ce n'est pas rien. Les faux plafonds en plâtre de gaudi doivent être démontés. Les parquets changés. Le grenier enlevé. Les toyaux de gaz et de chauffage enlevés aussi. La décoration sur les colonnes et les murs. Toutes les cloisons doivent être démolies et toutes les portes fenêtres descendues au sous-sol. Il va aussi falloir changer les stores, les fenêtres. Bref, tout un nouveau chantier pour un budget énorme de plus de 4500 500 pesetas. Mais il montera à presque 20 000 pesetas avec les travaux et la nouvelle décoration dans un pur style Louis XVI. Tout ça parce que Madame Mila ne s'est jamais bien entendue avec Monsieur Gaudi, bien qu'ils viennent tous les deux de la ville de Reus. Mais soyons-nous plus confortablement, mes amis, pour que je vous raconte l'histoire depuis le début. En 1903, Madame Bruget, Beve Guardiola, est jeune et multimillionnaire. Depuis quelques années, elle vit entre Vichy et Paris, avec les plus de 20 millions de pesetas qui lui a légué son premier mari, un tarragonais comme elle, qui a fait fortune aux Indes, Guardiola. C'est dans les termes de Vichy, en France, Rencontre un jeune barcelonais du nom de Péra si vous voulez mon avis. C'est alors le neveu du maire de Barcelone et grand amateur de voitures. Après plusieurs rencontres, il finit par la demander en mariage. Les couples s'unit en 1905, deux ans plus tard. Ils décident alors de s'installer dans la capitale catalane et font l'acquisition d'une villa au numéro 92 du passé de la Gracia, les Champs-Elysées de Barcelone. Messier et Madame Mila comptent alors détruire la villa et construire une nouvelle maison pour louer les appartements. Mais ils leur font un architecte. Et c'est peu de temps après, en visitant les travaux de la nouvelle résidence de Monsieur Paglio, un associé de son père, que Mme tombe sur les charmes du style de Gaudi. Il lui commande une toute nouvelle maison, et Monsieur Gaudi et moi-même commençons la construction en 1906. « Ma chère, je sais bien que les services de Monsieur Gaudi ne sont pas vraiment bon marché, et ce n'est pas assez à quoi vous étiez habitué à Vichy. Mais nous devrions bientôt toucher l'héritage de votre défunt mari. Tout ira bien, vous verrez. La maison que Gaudi va nous construire en vaudra la peine. Les gens se pour louer nos appartements, disait Péramila à sa femme pour la rassurer. » Alors, à contre-corps, accepta de donner une partie de la fortune de son premier époux, Joseph Guardiola pour financer les travaux. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Guardiola en catalan signifie « tirelire ». On racontait alors dans la ville que M. Mila n'avait pas épousé la veuve de Guardiola, mais la tirelire de la veuve Les travaux de la Casa Mila ont duré 3 ans, de 1906 à 1909, mais seulement 4 semaines dans la légalité. Les irrégularités dans les projets étaient constantes, et la mairie a même fait arrêter les travaux à plusieurs reprises, les dimensions bien trop monumentales de la maison, sa hauteur, sa façade qui envahissait les trottoirs. Et malheureusement, pour les propriétaires, ces problèmes leur ont souvent fait payer des amendes. « Oui, je sais, le budget initial a changé deux ou trois fois, ça nous coûtera plus cher que ce qui était prévu. Mais ma chère, pensez à ce qui nous attend. Voyez la Casa Badio, Mais quel plaisir pour les yeux Notre maison fera envie à toute Barcelone. D'ailleurs, j'ai dit à M. Gaudi de construire des faux plafonds, pour cacher les voûtes comme vous les souhaitez. Il m'a dit qu'il allait nous faire des faux plafonds avec des motifs organiques. Vous allez adorer Vous signerez juste ici pour autoriser les paiements de l'amende de 5 000 pesetas pour les quelques dernières irrégularités. C'est à ce moment-là que Madame Mila a perdu patience. Le jour où l'échafaudage a été retiré de la façade et qu'elle a découvert ce qu'en avait fait Gaudi, a été l'un des jours les plus tristes de sa vie. Elle se sentait la risée de toute la ville. Si elle avait su c'est à quoi allait rassembler sa maison, elle aurait tout de suite fait ses valises et pris d'un aller simple pour Paris. Mais ma chère, que vous dites-vous là Vous l'avez lu quelque part Ou quelqu'un vous l'a dit Comment dites-vous qu'il l'appelle La Pedrera Parce qu'elle rassemble une carrière, dites-vous Et aussi un gâteau « Un montgolfière Un nid de frelons, À un une maison lors d'un tremblement de terre ?» Bah ignorez ces commentaires. voyons. « Les gens sont simplement jaloux. Ils ne comprennent rien à l'art. Ce que nous a fait M. Gaudi, c'est de l'art. Il faut lui faire confiance. » D'ailleurs, j'y pense. M. Gaudi me dit qu'il ne peut pas faire des rampes pour que les voitures montent à tous les étages. Par contre, tous les appartements auront le chauffage central et l'eau courante. Il a même inventé un système d'arrosage automatique pour les jardinières de balcon. Euh, ça nécessitera certainement un petit changement budgétaire, mais quel génie, tout de même. Le divorce entre les Mila et Gaudi a surgi lors de la semaine tragique, la semaine la plus sanglante de toute l'histoire de Barcelone. Durant l'été 1909, la ville a brûlé dans un soulèvement contre l'église et contre le gouvernement, qui organisait le recrutements forcé des troupes pour la guerre du Maroc. Vous aviez raison, ma chère. C'est Gaudi est allé trop loin. En ce moment, il ne serait pas judicieux de mettre une statue de la Vierge Marie en haut de la façade. Qu'elle porte votre nom ou pas, non, non, Barcelone est en feu. Et je ne peux pas laisser des anarchistes détruire la maison alors qu'elle est presque terminée. Pas de croix, pas de vierges, pas de sang sur la maison. Que C'est Gaudi aille plutôt à mettre à Montserrat. Devant le refus de Milad d'achever son projet, et surtout en raison de dernier non paiement des honoraires, mon ami Gaudi a abandonné les projets de la Casa Mila en 1911. Il a même porté plainte contre Madame Mila, la propriétaire matérielle du terrain. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin du chantier en 1912, c'est moi qui étais en charge des travaux. Le procès s'est fait attendre, et c'est seulement en 1916 que les juges ont décidé que Madame Mila devrait payer à Gaudi les montants de 105 000 pesetas. Il en a immédiatement fait don à une association caritative. Selon lui, les principes comptaient plus que l'argent. Je parle de tout ça, mais c'était il y a déjà dix ans. Depuis lors, M. Mila, par respect pour M. Gaudi, qu'il admirait tant, n'a pas permis à sa femme de toucher à la décoration de cette maison tant que l'architecte était encore vivant. Aujourd'hui, ça fait huit mois que notre bon ami Anthony Gaudi nous a quittés et je vais devoir m'occuper de la réforme de son offre dans les mois qui viennent. Ce sera un travail énorme, mais par respect pour mon ami, je vais essayer de sauver la décoration intérieure de la Casa Mila. J'espère que les générations futures apprécieront plus son génie que la riche veuve Madame Mila.
0: On peut dire que le 21 siècle a plutôt bien réussi à la Casa Mila. Détesté cent ans auparavant, elle est maintenant l'une des maisons les plus admirées de Barcelone, un véritable symbole d'art catalan à l'international. Au fond, M. Mila avait raison. Gaudi était bien un génie incompris de son temps, et les générations futures apprécient à sa juste valeur son travail. N'en déplaise à Mme Mila et à son style Louis XVI. Et c'est un comble, mais le mot « pedrera » signifiant « carrière », auparavant utilisé par ses détracteurs pour se moquer de la maison, est maintenant devenu le nom officiel de la Casa Mila. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de Passagent par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox Rubrique Podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.